0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 70. Folge von Hoffefunk. Wir haben es geschafft, die Saison ist vorbei und wir können erstmal bis August etwas durchschnaufen. Dennoch haben wir noch einiges vor. Heute wollen wir beispielsweise auf die Partie gegen Hertha BSC Berlin zurückblicken und erste Meinungen zu dieser kuriosen Saison austauschen. In der nächsten Woche werden wir dann in einer XXL-Ausgabe die Spielzeit mit einem Gast umfassend analysieren. Seid gespannt. Heute mit dabei ist natürlich wieder Jonas, der heute sogar neben mir sitzt. Sag mal, konntest du dich über unseren Last-Minute-Sieg überhaupt richtig freuen? Oder warst du zu abgelenkt vom Chaos auf den anderen Fußballplätzen? Ja, tatsächlich, berechtigte Frage.
0: Und erstmal auch Hallo von meiner Seite. Ja, es war ja tatsächlich einiges los, Generell am letzten Spieltag der Bundesliga, wie bereits letzte Folge angekündigt, saß ich hier Hoffenheim auf dem Sky-Receiver im Einzelspiel und neben mir das Tablet und habe da die Konferenz verfolgt, weil ja da doch einiges los war. Und tatsächlich musste ich erstmal durch den, durch, den, äh, durch den heiter werdenden Kommentator beim TSG-Spiel erstmal wieder checken, dass die TSG überhaupt noch läuft. Weil ja so einiges los war auf den anderen Plätzen. Ich meine, in der 90. Minute, was da alles abging. Das legendäre ja. Tor äh, von Lewandowski, das 41. Saison-Tor von Lewandowski in der Nachspielzeit. Ähm, dann natürlich noch die ganze Zeit ähm, trifft Schalke noch und wird dadurch Bremen noch in die Relegation gerettet. Also es war ja wirklich massiv los, dann noch in den letzten Minuten Union Berlin. Ähm, wo Max Kruse die, die Eisernen noch in die verhasste Conference League schießt, was natürlich sehr ironisch ist, weil Max Kruse derjenige war, der nicht in diese Conference League wollte. Und dann köpft er sie da rein. Aber das sind natürlich die Geschichten, die der Fußball schreibt. Und natürlich, du hast gefragt, konnte ich mich freuen? Natürlich, ich konnte mich riesig freuen. Nämlich das war ein sehr, sehr schöner Abschluss, dieser doch sehr
1: komischen Saison. Ja, absolut. Und... Ähm Viele von euch, befürchte ich oder denke ich einfach und könnt es sogar verstehen, werden die Konferenz gesehen haben. Und das Lustige ist, mir wurde zugetragen, wenn man die Konferenz gesehen hat, hat man das Tor von uns sogar verpasst. Es wurde nicht gezeigt und ich, wie gesagt, ich habe es nur gehört, aber angeblich wurde es nicht mal erwähnt, weil eben in, bei Union Berlin so viel los war und wegen dieses ganzen Dramas. Kann man auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite, man hätte es zumindest mal offensiv erwähnen können. Zeigt aber auch, wir haben es letzte Woche schon angekündigt, auf dem Papier natürlich ein Spiel, das völlig irrelevant war, aber aus unserer Sicht natürlich nicht und deswegen werden wir heute nochmal auf dieses Spiel blicken. Stimmt, tatsächlich, da habe ich
0: einige äh, Twitter-Tweets gesehen, äh, von wegen so um 17.30 Uhr, oh, gar nicht mitbekommen, dass die TSG überhaupt noch gewonnen hat. Das rührt wahrscheinlich daher, dass die die Konferenz dann geschaut haben. Ja, kann man natürlich, wie du bereits gesagt hast, verstehen. Aber deswegen umso wichtiger natürlich den Hoffnung zu hören, um da up to date zu bleiben.
1: Ja, ganz genau. Und jetzt fragen wir uns natürlich so ein bisschen, wie zufrieden sind wir hier mit dem Saisonende? Ähm, wie persönlich stimmt uns das letztlich? Aber gucken wir doch erstmal genauer auf das Spiel dass, ich würde sagen, ein leicht überdurchschnittliches Bundesligaspiel war, bei dem wir einen ganz guten Beginn hatten eigentlich und es insgesamt auch einige Chancen gab. Hertha war jetzt auch ab und zu mal gefährlich, muss man durchaus sagen, ähm, was ja bei dem Dardai-Fußball auch nicht immer selbstverständlich ist und wir hatten beispielsweise 21 Torschüsse, also da wurde doch einiges versucht, ähm, von uns insgesamt also kein schlechtes Spiel, würde ich sagen. Und auch hier wieder vor dem Hintergrund, ihr wisst, dass es auch uns selbst nervt, dass zehn Spieler uns nicht zur Verfügung standen und wir wieder die, die Viererkette austauschen mussten ähm, und die Bank eben auch nicht so doll besetzt war in Summe. Ähm, trotzdem habe ich ja gefordert, dass ich dieses Spiel gewinnen will und wir gewinnen sollten, weil eben Hertha nach dem letzten Spieltag so einen krassen Druckabfall hatte dass die ja wussten, jetzt ist ja eigentlich alles egal und Hertha konnte die Saison eh nicht mehr retten und wir haben jetzt immerhin noch diese Serie am Ende, auf die wir blicken können. Aber Jonas, wie zufrieden bist du mit dem Spiel, wenn du jetzt wirklich nur auf dieses einzelne Bundesligaspiel blickst? Das ist ein bisschen schwierig wahrscheinlich.
0: Ja, da werde ich gleich drauf eingehen, aber vorher will ich noch sagen, ironischerweise, also ich weiß nicht, wer von euch die PK gesehen hat nach dem Spiel, ähm, gab es nicht viel zu hören, also gab auch kaum Fragen, eher nur die Statements der beiden Trainer. Aber derjenige, der auf die verletzten -Situation eingegangen ist, war Dadi. Also das war so ein bisschen das Ironische. Bei sich selbst oder bei uns? Bei sich selbst. Also ah, ja. bei, bei der Hertha, dass er, er hat eigentlich genau das als in Anführungszeichen Ausrede benutzt, warum die Hertha dann eingebrochen ist in der zweiten Halbzeit beziehungsweise das als ähm, Erklärung für die Niederlage genommen, was man ja eigentlich, hätte er sich ein bisschen mehr informiert, äh, eher zur TSG schieben müsste, weil auch bei uns wieder, wie du richtig gesagt hast, auch wenn man den Eindruck hat, es legt sich, eigentlich legt es nicht. Wir haben immer noch extrem viele Langzeitverletzte und extrem viele kurzfristige Ausfälle, äh, Halbfitte und so weiter, das hat sich einfach jetzt, muss man im Rückblick sagen, die ganze Zeit durchgezogen. Und, ähm, das Resümee von Sebastian Hoeneß, auf unser Spiel bezogen, das fand ich auch sehr schön. Also er hat nicht viele Worte verloren nach dem Spiel, aber er hat gesagt, dieses Spiel war eigentlich genau das, was die Saison auch so ein bisschen immer gezeigt wurde. Also zum einen mal der Wille, dann das Spiel noch zu gewinnen. Das haben wir jetzt auch gerade in den letzten Wochen sehr häufig gesehen. Also ich kann mich kaum daran erinnern, dass die TSG so viele Spiele dreht wie dieses Jahr. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön zu beobachten Und zum anderen aber auch Die Anfälligkeit hinten Also das hat er gesagt, das hat man natürlich gesehen Wir waren in der ersten Halbzeit nicht schlecht drin Und kriegen wieder halbwegs Aus dem Nichts ein Gegentor Wo du dir natürlich denkst Oh, was macht jetzt äh, da äh, Wer das Tor nochmal geschossen? Ähm, Darida, Darida, ja. Darida genau. Was macht jetzt da hier so ein, so ein kleiner Darida äh, Komplett blank in unserem Strafraum Und köpft den da ein also das spricht einfach dafür, so war die Saison, wir haben 54 Gegentore, das ist kaum zu entschuldigen, das ist ähm, so viele, da kann, man, da kann man tatsächlich mit absteigen, aber wir haben natürlich auch viele geschossen ähm, und ja, dazu wie zufrieden ich mit dem Spiel bin, ja, ich bin zufrieden und aufgrund dessen, dass man gesehen hat, dass wir trotz der Irrelevanz des Spiels bis zur letzten Minute gewinnen wollten und die Hertha eben nicht und deswegen bin ich sehr zufrieden mit diesem Spiel als Einzelnes. Und
1: alleine nur durch den Sieg, also allein durch dieses Tor noch in der Nachspielzeit ähm, sehe ich das eigentlich genauso. Klar, das war jetzt nicht super dominant, super toll, aber vergleichen wir es auch damit, wo die Hertha hin wollte, wo die Hertha jetzt steht. Und letztlich ging es ja auch bei uns eigentlich um nichts mehr. Trotzdem jetzt sieben Spiele Serie ähm, dank, dieses, dank dieses Sieges noch. Und was ich auch ganz interessant finde, passt jetzt nicht im Detail zu dem Spiel, aber vielleicht mal als kurze Quizfrage, Rückrundentabelle. Welcher Platz sind wir in der Rückrundentabelle? Ist leider keine Quizfrage, weil ich es weiß. Siebter. Hm. ist doch schon erstaunlich. War, ja. Nach der Vorrunde waren wir glaube ich 12. meine ich, aber das kann auch eine falsche Erinnerung sein. Weil die, die es ja keine richtige, keine richtige Pause gab. Deswegen habe ich da vielleicht auch einen falschen Zwischenstand im Kopf. Das kann gut sein. Ja. Aber es ist einfach krass, dass wir jetzt quasi in diesem Mittelfeld geblieben sind, wie immer. Aber trotzdem offensichtlich, auch gerade im Vergleich mit den anderen Teams, ne, deutlich verbesserte Rückrunde gespielt haben. In der ja aber auch diese Katastrophenmonate Januar und Februar mit dabei waren. Ja. Die Kluft war am Ende einfach dann doch zu groß. Man sieht es ja gerade, am letzten Spieltag, wo
0: wir trotz Sieg nicht mal mehr hätten Zehnter werden können, selbst wenn Stuttgart... Ah ne, Stuttgart hat ja sogar verloren. also, sogar verloren. Also daran sieht man ja, wir konnten nicht mehr vor, wir konnten nicht mehr zurückrücken. Äh, die Kluft wurde einfach zu groß äh, zu den Mannschaften Stuttgart, Freiburg, Union Berlin, Gladbach, was da alles war. Aber wir haben am Ende das Bestmögliche draus gemacht. Jetzt musst du dir das einfach mal so ein bisschen aus psychologischer Sicht ähm, erklären. Ähm, der Mensch neigt dazu... Schle schlechte Erlebnisse zu verdrängen und sich einfach nur noch meistens an die letzten Erinnerungen zu erinnern. Und besser kann es ja eigentlich gar nicht laufen. Diese Saison war ja, wirklich ja. Äh, äh, Langzeit, langfristig sehr, sehr durchwachsen. Wenn ich sogar schlimm tatsächlich. Also wir müssen uns noch mal daran erinnern, an manche Folgen, die wir hier im Januar, Februar, man muss sich nur mal die Titel durchlesen von unseren Folgen teilweise, ja. die natürlich zu dem Zeitpunkt auch zu Recht so gewählt wurden. Es gab Phasen, da haben wir hier drüber geredet, ob Sebastian Hoeneß direkt vom Hof zu jagen ist. Ich glaube, so viele Fans gibt es jetzt mittlerweile auch nicht mehr, die der Meinung sind. Und jetzt gucken wir mit einer Sieben-Spiele-Serie ohne Niederlage, mit einem Last-Minute-Sieg, auch noch emotional, mit Kramaric, mit einem schönen Tor. Äh, 20. Saisontor von einem, von einem Hoffenheim-Spieler jemals. Also mit einer besseren Erinnerung kannst du diese durchwachsene Saison doch gar nicht beenden. Das ist doch einfach so. Und da ich, ich merke es jetzt schon bei mir, ich müsste mich jetzt wieder intensiv damit befassen, was wir natürlich vor unserer XXL-Folge auch noch machen müssen, wieder mal intensiv ein bisschen damit befassen,
1: um wieder mal so ein bisschen in dieses Loch von vor drei vier Monaten reinblicken zu können. Genau, aber man pendelt in dieser Saison immer so zwischen ganz am Anfang sogar sehr zufrieden, man kann sich dunkel noch erinnern an den letzten Sommer, bis hin zu, naja, bis hin zu Katastrophe und jetzt am Ende denkt man sich, naja, immerhin passt doch eigentlich und deswegen muss man da, glaube ich, einen ganz fairen, eine ganz faire Bewertung machen nächste Woche, was ich aber jetzt schon eigentlich, woran ich eigentlich jetzt schon appellieren möchte, ich verstehe auch wirklich mittlerweile Fans, die sehr Hoeneß-kritisch sind, wir hatten ja auch in einigen Folgen selbst in diese Kerbe geschlagen, aber ich glaube gerade durch diese 7-Spiele-Serie jetzt am Ende. Und guckt euch nochmal den Kader an. Der Kader war zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise voll, leider. Und trotzdem diese Serie am Ende, am Ende jetzt auch nur obwohl es um gar nichts mehr ging, ähm, denke ich, hat Sebastian Hönes es schon verdient im August, wenn, wie ich glaube, wieder einige Fans im Stadion sein werden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass im August wir zumindest eine halbvolle Wir neckar äh, pre zero äh, arena sehen werden, ähm, dass er dann sozusagen ein warmes Willkommen verdient. Denn er hatte ja nur ein Spiel, glaube ich, vor Zuschauern und das war nur die Hälfte im August. Viele Im nicht. Nee. Im Pokal vielleicht noch. Wenn ihr da solche Freaks seid, die sich das merken können, schreibt uns gerne eine Nachricht. Aber meines Wissens nach waren es höchstens zwei, drei Spiele, in denen Fans da waren und dann ja auch immer nur halb, also halb voll beispielsweise. Ich erinnere, ich erinnere mich, dass Jakob Übel, der ja für unseren Partner Hoffe News schreibt, einmal im Stadion war, ich glaube, gegen Bayern. Und das war die, der zweite Spieltag. Und da gab es ein Hygienekonzept und. Ich glaube, da war. da ich weiß es noch, da waren 10.000 oder 11.000 Zuschauer drin. Das ist schon ein Unterschied. Da hat er uns noch berichtet, wie das ablief. Und das war am zweiten Spieltag. Genau, und danach, ein oder zwei Wochen später, war wieder Sense. Das heißt, das meiste, was Sebastian Hoeneß erlebt hat, waren 10.000 Zuschauer. Und ich denke, dass das im August, September wieder mehr werden. Und hoffe da, dass er da wirklich dann auch einen warmen Empfang bekommt. Ich verstehe, dass man sozusagen jetzt nicht mehr ganz so euphorisch in die kommende Saison geht... Aber ihm zumindest die Chance geben und auch der Mannschaft die Chance geben, das würde ich mir schon wünschen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn wir diese Serie jetzt nicht gehabt hätten, würde ich mir auch denken, also weiß ich nicht, wäre ein komischer Sommer geworden ja, sag ich mal. aber
0: wir haben sie gehabt, wir hatten die Serie genau, genau. und deswegen ähm, müssen wir einfach sagen und genau, ich stimme dir zu 100% zu, Unabhängig jetzt davon, ob er jetzt den warmen Empfang der Fans verdient hat, sondern... Oder zumindest keine Boo-Konzerte, die es vor ein, nee. ein paar Wochen gegeben hätte, ne? Vermutlich, vermutlich. Ja, vermutlich. Aber ich hoffe, dass in den meisten Fans so ein Wandel, auch vielleicht in, bei Fans, die noch kritischer waren als ich, ähm, auch ein Wandel passiert ist, dass sie jetzt sagen, dass sie jetzt so wirklich über ihren Schatten springen können und sagen, ey... Es waren schwere Monate, aber er hat sich da selbst herausgearbeitet, dann sich nochmal zurückbesinnen daran, was für ein Verein wir sind. Seid stolz darauf, TSG-Fan zu sein, seid stolz darauf, wie wir bei der TSG arbeiten, dass wir nicht acht Trainer pro Saison haben und am Ende trotzdem absteigen ähm, ja. oder, oder am 32. Spieltag ein Versprechen geben, dass der Trainer bleibt und am 33. ihn rausschmeißen und am 34. steigen wir dann ab mit dem Meistertrainer von 2004 ja, äh, ja, ja. auch wenn das heißen würde, dass wir 2004 Meister gewesen wären okay. <lacht> wir, wir waren wirklich. 2004 wahrscheinlich auch Oberligameister <lacht> Aber zumindest nicht in der Bundesliga genau. <lacht> ähm, Ja, Also da, da einfach, dass man da sagt da springt man über seinen Schatten und gibt jetzt Sebastian Höhnes. Äh, zu 100% die Chance, jetzt zu zeigen, ja, genau. was er kann. Und Sebastian Hönes, das war sein erstes Jahr, sein erstes Bundesliga-Jahr. Jeder hat gesagt, Bayern zwei trainer wird er es schaffen? Können wir jetzt noch nicht beantworten, aber Sebastian Hönes hat einen enormen Lernzuwachs gehabt und ich würde jetzt sagen, er ist jetzt in der zweiten Saison auf jeden Fall schon ein reiferer Trainer als in der ersten und er hat es verdient, uns das zu beweisen und ich bin froh, dass er unser Trainer ist und ich freue mich auf die Saison mit Sebastian Höhnes.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Da sich was man nicht Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True-Crime-Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Genau, muss man natürlich, wie gesagt, ergebnisoffen reingehen und auch natürlich dann gucken, kann er die Spiele die er entwickeln und so weiter. Aber da werden wir in der nächsten Woche noch mal ähm, tiefer einsteigen würde ich sagen wollen wir noch detaillierter in das Spiel gegen die Hertha gehen ich weiß eben auch nicht wie interessant es wirklich ist ja wir können ja noch ein bisschen so
0: auf die drei Tore eingehen ähm, ja, kurz zumindest, weil, weil darum ja. geht es ja, ich meine die Chancen wird ja jeder gesehen haben also dass es da hin und her ging dass vor allem auch wir äh, die TSG sehr sehr viele auch riesige Chancen hatten ähm, aber auch in der ersten Halbzeit ähm, mit Pavel zum Beispiel über rechts, als er den drüber schießt. Ähm, und was hatten wir noch verschoben? Bebu, der drüber lupft. Genau, genau, nach, nach Weltklasse-Pass äh, von, von Kramer, wo man hätte sagen können: Ja, wenn Bebu äh, Adamian sieht, der links mitläuft, hätte er ihn rüberlegen mhm. können, dann wäre das ein Kandidat für den Tor des Monats gewesen. Weil man sagen könnte, was eine Passstaffette mit Pass von äh, André. Aber war halt auch kaum Zeit da, muss man sagen. Bebu musste sofort handeln. Und kann auch sein, dass er ihn gar nicht gesehen hat, ja. weil er erst in seinem Rücken gestartet ist. Ähm, was soll's, Pustekuchen? Aber dann, ähm, worüber natürlich, man natürlich reden muss, wie kann es passieren? Ich habe es ja gerade schon angesprochen, dass ein Darida, ähm, der wirklich nicht weder torgefährlich noch kopfballstark eigentlich ist, da so blank steht, dass
1: selbst er ihn reinköpft. Ja, und so, dass Baumann nicht mal den Hauch, äh, Pentke. Pentke, Pentke nicht mal den Hauch einer Chance hat, weil er eben so nah am Tor so frei steht, dass er eben genau auf die Murmel fliegt. Ja. Und wir haben es eben schon mal ein bisschen zusammen angeguckt. Da passt die Zuordnung der Viererkette nicht, Posch sprintet zurück, sodass dann im Endeffekt man nur so eine, eine Art Dreierkette hat, die dann nicht perfekt zugeordnet ist. Man kann da so ein bisschen drüber reden, passt es jetzt bei Sessignon nicht, passt es jetzt bei Vogt nicht. Du bist ja Verteidiger, Jonas. Und du hast dich ja eben eher darauf geeinigt, dass der ja. in Position nicht ideal war. Also ich
0: hätte jetzt gesagt, ohne mich jetzt tausendprozentig darauf festzulegen, weil vielleicht ähm, regelt das Sebastian Hönes ja ein bisschen anders ähm, und gibt ein bisschen andere Anweisungen, keine Ahnung. Aber für mich sieht es so aus, ähm, Posch, wie du richtig gesagt hast, kommt erst noch zurückgesprintet. Das heißt, der ist eigentlich außen vor bei der Flanke von Plattenhardt. Die Flanke ist gut gemacht und Vogt steht... Nicht so schlecht. Das heißt, Vogt hat einen Spieler. Und im Rücken von Vogt sind dann zwei Hertaner. Was Und eh immer ein Fehler ist. Dann sieht man schon direkt, ja. okay, schwierig. ja. Also, die also es ist schon eine 3 gegen 2 Situation für die Hertha. Das heißt, dass man weiß, okay, das Tor kann jetzt eh fallen. es kann sein, wir können ja. es nicht verteidigen. Aber für mich sieht es so aus in dem Moment, dass es heißt... Vogt vor also Ryan sieht ja Vogt vor mir ist in einem 1 gegen 1 Duell und dann ist Ryan in der komischen Situation er hat vor sich Darida und hinter sich hat er glaube ich Mittelstädt was mache ich dann? ich persönlich hätte mich dann dafür entschieden dass ich zu Darida gehe ähm, und dass ich gucke wenn, der, wenn die Flanke länger kommt dass ich dann vielleicht noch ein bisschen, bisschen zurücklaufen kann weil vorzulaufen und vor der Rieder zu kommen, wenn die Flanke kürzer kommt, ist eher unwahrscheinlich. Das heißt, ich hätte mich wahrscheinlich eher für der Rieder entschieden, hätte eher Mittelstädt ein bisschen blanker gelassen. Aber ja, mein Gott, im Endeffekt war es eine 3, äh, eine 3 gegen 2 Situation für die Hertha, dass der Rieder den natürlich genauso auf den Kopf äh, präsentiert bekommt und ihn so reinköpft. Können wir jetzt natürlich als äh, Sieger dann sagen, ähm,
1: was soll's. Ja, und muss man natürlich auch noch kurz zugeben, Darida hatte dann auch noch eine Riesenchance, die er an den Pfosten ähm, schießt insgesamt, aber wie gesagt, würde ich auch sagen, was du eben gesagt hast, kann man zufrieden sein, wir haben das Spiel weitestgehend gemacht, hatten deutlich mehr Torschuss, ich glaube 21 zu 9, massiv mehr Ballbesitz, eine stabilere, gute Passquote, einzig etwas, was uns ja auch schon unser Partner Create Football mal offenbart hat, hat wieder nicht so gut gepasst, das war die Zweikampfquote, das ist so ein bisschen auffällig in dieser Saison, aber wir wissen es ja alle, egal ob Leute, die jetzt Fußball spielen oder sich damit beschäftigen, du musst die entscheidenden Zweikämpfe gewinnen. Ne? Und das scheint wohl der Fall gewesen zu sein, es war zumindest aus meiner Sicht jetzt nicht auffällig und wir erinnern uns, ich glaube vor zwei Wochen haben wir darüber geredet, dass Sebastian Hönes sogar selbst zugegeben hat, dass er das auf dem Schirm hat und dass er das aber teilweise, also dass er das nicht gut findet und auch registriert hat, aber dass es natürlich auch teilweise mit Ausfällen von Leuten zu tun hat, wie Biko, wie Hübner oder wie Geiger. Einfach die, Zweikampfmaschinen, genau. Genau, diese drei alleine sind ja Leute, die von denen oftmals, wenn sie fit wären, zwei Stamm spielen würden. Ähm, Gerade auch ein Geiger passt, glaube ich, sehr gut ins System, war bei ist ja eigentlich auch absoluter Stammspieler. Ja. Und ähm, verkörpert ja eigentlich auch dieses Hoffenheimer Spiel, auch dieses Pressing- sehr gut, was wir jetzt gar nicht mehr so gut spielen konnten. Also das wäre jetzt mein Erklärungsansatz. Ähm und vor allem, was natürlich auch du, also wir sagen ja immer, es gibt ja
0: die defensive Zweikampfquote, die offensive, aber bei dem wird ja beides zusammengerechnet. Das heißt, du kannst bei der Quote gar nicht wissen, wo die Zweikämpfe geführt werden. Genau. Und, und dann sind wir natürlich eine Mannschaft, die offensiv ähm, spielerische Typen hat mit einem Kramer, mit einem Adamian, auch mit einem Bebu, auch wenn das noch der Kopfballstärkste ist von denen. Das heißt, wir haben kein äh, Fabian Klos oder Andersen da vorne drin, die die Zweikämpfe gewinnen. Wir haben dann eher mal Spieler, also ohne das jetzt zu kritisieren, die, wenn ein hoher Ball kommt, nicht hochsteigen und eher auf den zweiten Ball abwarten, wie es ein Kramer öfter mal macht, der dann hofft zum Beispiel, dass ein, dass ein Verteidiger ihn annimmt und ein bisschen wegspringen lässt und ihn dann aufnimmt oder sowas. Oder der sagt, komm, da gehe ich gar nicht in, ins Kopfballduell rein, weil das
1: einfach nicht sein Spiel ist. Sieht man ja gerade. Gerade wenn man das mal, gutes Beispiel Kramer, oder wo es mir auch häufiger mal auffällt, Sko. Die, also man muss es so sagen, das ist auch teilweise Absicht, die gehen aber nicht richtig ins Kopfballduell rein. Ne? Die schauen dann eher, dass sie den
0: zweiten Ball bekommen und setzen ja. sich so ein bisschen ab. Ja. Was ja auch äh, gar kein Problem ist, wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass du den Kopfball ja. ähm, gewinnst. Weil sonst, wenn wir einen anderen Weg gehen wollen würden, hätten wir einen anderen Stürmertyp. Also dann hätten wir ja so eine 2-Meter-Kante
1: so eine vorne drin. Äh, oder sonst Woran was. Alex Rosen vielleicht auch noch arbeitet, <lacht> wer weiß. Auch das soll heute aber ähm, kein Thema sein. Genau, da werden wir noch
0: genug Zeit haben, was Transfers... Äh, angeht, egal ob es jetzt Spekulationen sind oder feste Transfers. Aber das eine Tor, auf das möchte ich, oder wir können bei, auf beide Tore noch kurz eingehen, ja, aber ja, dieses, ja. dieses Adamian-Tor. Ähm, mit, dem, mit dem Pass von Vogt auf Kramaric. Kramaric dreht sich auf und dadurch wird Pekaric rausgezogen und dadurch ergibt sich dann der Laufweg für Sessanjore. Was habe ich dir gerade eben gesagt? Das ist der letzte Spielzug, den wir so gespielt haben, seit wer weg ist. Ja, Nico Schulz natürlich. Das war ein Nico Schulz-Tor. Ähm, Und das habe ich tatsächlich jetzt am letzten Spieltag hat er es noch einmal gezeigt, jetzt ist er weg. Deswegen alles Gute an dieser ähm, Stelle, an dieser Stelle <lacht> auch ähm, an, an Ryan Sessegnon, ähm, der jetzt zurückgeht wieder zu Tottenham oder vielleicht geht er auch noch woanders hin, aber erstmal ist er jetzt wieder weg. Und der hat es jetzt im letzten Spiel nochmal gezeigt, was wir uns einfach öfter erhofft hätten, dass er in die Tiefe geht, dass er Tempo hat und dass er eine schöne, flache Hereingabe gibt und Adamian vollendet es und Adamian eh wieder mit einem sehr, sehr guten Spiel hat er sich auf jeden Fall wieder verdient, den start Startelfeinsatz einsatz
1: Ja, auf jeden Fall, also das ist ein, ein tolles Tor, auch da war, in dem Fall war jetzt Grammarisch, das haben wir ja noch bis vor vier, fünf Wochen kritisiert und dann hat er auch angefangen wieder zu liefern, auch sozusagen als Spielmacher, also da... Hat er wirklich einen überragenden Pass auf Sessegnon nach außen gespielt. Ganz im Stile eines Achters, eines Zehners. Ähm, und dann natürlich trotzdem toll gemacht. Adamian auch dann mit einem ganz klassischen Laufweg, wo er dann noch so diesen kleinen Bogen läuft. In die Mitte ist sehr typisch, aber muss man erstmal vom Timing her ähm, so hinkriegen. Also das ist wirklich ein tolles Tor. Auch übrigens sehr gut gemacht. Also äh,
0: diejenigen, die selbst mal Fußball gespielt haben oder ähm, vielleicht noch spielen, also die wissen auch, dass es auch... Sehr, sehr gut gemacht war, dass Bebu den kurzen Laufweg nimmt und dass dann Adamian in der zweiten Reihe weiter tiefer kommt. Also ja. Bebu, es war zwar eine äh, 1 gegen 1 Situation bei Bebu und zwar bei Adamian, ähm, aber Bebu hat den einen rausgezogen, hat den kurzen Laufweg gewählt und Adamian eben den langen und da kam der Ball hin. Äh, auch sehr guter Laufweg von äh, Ilas. Bei dem Tor hat einfach alles
1: gestimmt. Und das ist auch ein Tor, das wir gerne häufiger sehen können, weil es auch sehr gut, glaube ich, zu unserem Spiel eigentlich passt, zu unserem Spielstil, zu unseren Spielern. Hat halt leider nicht so oft geklappt, gerade auch in der Zeit, in der äh, Karajabek eben nicht fit war. Ja, etwas weniger spektakulär, aber umso wichtiger war das Tor dann in der Nachspielzeit. Aber auch nicht zu vernachlässigen, Absolut was, was äh, die Schönheit des Tores angeht. Aber auch das ist so ein Tor, es wirkte so ein bisschen reingelullert, aber ist natürlich auch die, die, sagen wir mal, die Klasse von Kramaric. Das müsste man wirklich mal so als Experiment machen. Gib mal 15 wahllosen Bundesligaspielern diese Chance. Ich sage, von 15 machen den zwei. Und auch Kramaric macht den nicht immer. Ich will damit nur sagen. Und das ist einfach ein. Es gibt natürlich auch andere Situationen, die machten Kramaric unregelmäßiger als jetzt äh, ein Kalajic oder sonst irgendwas. Ja, aber ich meine, ich meine damit, ja. man denkt sich, das ist super gemacht, aber gib mal diese Chance. Nicht böse gemeint, Christoph Kramer. Ja? Der natürlich auch kein Stürmer ist. Ja, ja, natürlich. Ich will damit nur sagen, gut gemacht, aber da, da waren wir jetzt mal wirklich darauf angewiesen, dass da so ein Typ steht mit einem guten Schuss, wie ein Kramer oder wie auch früher ein Demir bei oder so. Es ist einfach ein klassisches Kramer-Tor, also ja. dass, dass er den so direkt nimmt. Den nehmen auch die wenigsten
0: direkt. Er ja. hat natürlich auch zusätzlich noch das Selbstvertrauen. Die Eier, kann man auch fast schon sagen. In der 91. Minute, den direkt zu nehmen, gibt es auch einige, die legen sich noch einmal vor und dann kommt noch ein, äh, ein, ein Fuß der Hertha dazwischen und es gibt nur ein Eckball und das Spiel wird abgepfiffen. Ähm, genau. Ja, und das ist einfach schön. Das heißt, dann haben wir damit das Spiel analysiert, aber es gab ja danach tatsächlich noch ein Interview von André Kramaric, was so ein bisschen bei Social Media rumgegangen ist, weil er sich schon... Äh, es lässt, es lässt einen schon nachdenken, weil er sich sehr ausführlich bei allen bedankt hat. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, es ging ja auch auf Twitter zum Beispiel rum, aber ähm, ne, also ne, vorneweg. Ich, meine Position ist, es ist sehr wahrscheinlich, dass Kramaric geht. Es ist aber auch wahrscheinlich, dass er bleibt. Es ist ich, meine Meinung ist, es ist beides sehr möglich. Und ich habe auch gedacht, worüber wir gerade reden, ist das Interview... Ähm, für das aktuelle Sportstudio. Und da ging es dann auch auf Twitter ziemlich los, was ich verstehe. Gerade so, wie das gesagt wurde, klang es nach Abschied, von wegen, die Jahre hier waren so toll. Er bedankt sich für die fünfeinhalb genau. Jahre
0: beim Staff, bei den Mitspielern, bei den Trainern, bei allen möglichen Leuten. Es, also, es so hätte eine Verabschiedung sein können, wenn, er, wenn der Wechsel schon seit einem halben Jahr
1: bekannt wäre. So, jetzt habe ich aber natürlich... Quellen gecheckt und er hat auch am Sportschau-Mikrofon etwas gesagt und das klang dann wieder ganz anders und ähm, er wurde natürlich auch expliziter noch nach Hoffenheim gefragt und er hat es einfach offen gelassen, aber eben im Sportschau-Zusammenhang klang das anders und eben nicht so sehr nach Abschied und was auch oft werden ja die genauen Fragen nicht mehr eingeblendet, was mhm. ein Problem ist. Ich bin mir mittlerweile relativ sicher, dass auch das beim aktuellen Sportstudio und bei der, bei der Sportschau sicher bezogen war auf seinen Torrekord. Und dass er, weil er quasi von den Journalisten so dafür gelobt wurde, das Gefühl hatte, er muss sich jetzt bei allen bedanken. Das ist meine Interpretation. So wie es ja Nehren. auch zum Beispiel Lever
0: gemacht hat, als er äh, Gratulation bekommen hat von Sky für sein 41. Das war dann auch direkt auf der denn das Lob weitergegeben hat an die Mannschaft, die ja auch Vorlagen geben, die ihn gefüttert haben und so weiter, dass man so ein bisschen das rauszwingen wollte aus ihm. Ich glaube, wir können uns einfach darauf... Ich bin mir sicher, Kramaric, wie du richtig gesagt hast, weiß weder, dass er geht. Er weiß aber auch nicht, dass er bleibt. Er ist einfach ein knorke Typ und wollte sich an der Stelle einfach mal bedanken. Ist ja. ein hammergeiler Fußballer. Und wenn er am Ende von fünfeinhalb Jahren uns verlässt, dann, dann wird für uns nicht die Welt zusammenbrechen. Solange Nein. er nicht nach Dortmund oder so geht. <lacht> dann müssen
1: wir noch mal das Ganze neu aufrollen. Aber <lacht> ja, ja. Nein, äh, im Ernst, was man vielleicht jetzt noch mal vorausschicken kann, nächste Woche, glaube ich, ist das noch mal ausführlicher Thema, vielleicht auch Personal oder so, zumindest noch so mal angedeutet. Was aber wiederum Alex Rosen gesagt hat, klingt noch mal ganz anders. Ich will nur die Thesen in den Raum stellen. Ich würde sagen, nächste Woche haben wir ja dann noch einen Gast von Hoffi News. Ähm, da können wir jetzt noch mal äh, intensiver diskutieren, aber was hat Alex Rosen dazu gesagt? Er hat gesagt, einerseits, sehr untypisch für uns, wir brauchen das Geld nicht, wir brauchen das Geld nicht, Kramaric hat sich schon längst gelohnt für uns und ich bin zuversichtlich, dass er bleiben könnte. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Oder ich glaube, er hat sogar ohne Konjunktiv gesagt. Ich glaube, er hat
0: gesagt, sowas, was man ja aus der Wirtschaft kennt. Er hat, er hat sich schon abgeschrieben. Ja, und er da dachte sich erst abgeschrieben, aber er meinte das im wirtschaftlichen Sinne. Also dass man ja, dass man eine Maschine schon über die
1: Jahre abgeschrieben hat. Also dass es sich schon finanziert hat. Ja, genau. also er selbst hat sich da sehr, ähm, sagen wir mal, offensiv gegeben, was man, glaube ich, nicht tun würde, wenn man sich zu 80% sicher wäre, dass er geht. Das wäre nämlich peinlich aus Manager-Sicht dann am Ende zu sagen, eine Woche später, zack, äh, Mailand verpflichtet ihn. Also solange, solange jetzt nicht André dasteht, im Büro von
0: Alex Rosen und sagt, so Leute, ich war jetzt fünfeinhalb Jahre da, bitte legt mir keine Steine in den Weg, ich will los. Dann sehe ich die Wahrscheinlichkeit auch gegeben, dass man an der Stelle sagt, okay, André, du willst nicht verlängern, aber du bleibst trotzdem noch das Jahr und am Ende vom Jahr können wir dich ablösefrei gehen lassen. Weil, sind wir mal ehrlich, er hat zwar einen hohen Marktwert, wenn irgendwie für 32, 32 Millionen aber aktuell. er ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste und er hat jetzt zu dem Zeitpunkt natürlich auch nur noch ein Jahr Vertrag. Das heißt, so viel kriegst du, also verhältnismäßig so viel bekommst du eh nicht mehr. Da könnte eine Mannschaft wie Hoffenheim, die sich ja in den letzten Jahren eh wirtschaftlich immer äh, ein sehr gutes Geschäft gemacht hat, auch mal sagen, komm, ein Andre glauben wir, dass der nächstes Jahr uns vielleicht nach Europa nochmal schießen könnte, was finanziell viel mehr wert wäre,
1: als äh, nochmal, was weiß ich, 15, 20 Millionen für ihn zu bekommen. Und was auch spannend ist, was ich auch gehört habe, der Markt sei wohl auch in diesem Sommer wieder relativ problematisch. Viele gehen davon aus, wir warten es ab, dass sehr wenig passieren wird im Sommer und dass vor allem verhältnismäßig niedrige Ablösesummen gezahlt werden, was natürlich nochmal für uns eher die Chance erhöht. Ähm, aber warten wir es ab. Nächste Woche werden wir das, glaube ich, nochmal ausführlicher ähm, diskutieren und es ist ja auch bekannt, ich glaube, die EM wird auch eine große Rolle spielen können bei Kamaric. Ja ja,
0: Eine ja. EM ist auch immer was, wo man seinen Marktwert natürlich steigern kann, äh, wo, wo auch internationale Mannschaften ähm, auf einen aufmerksam werden. Also das ist einfach eine ne sehr große europäische Bühne, wie es der Name schon sagt. Deswegen hm, ja. will da auch jeder hin. Äh, und da, da muss man einfach abwarten. Weißt du, man kann ja auch mal nicht nur sagen, dass die Großen uns alles wegschnappen. Es kann ja auch mal sein, auch auch Rosen wird nicht einfach nur Däumchen drehend da sitzen, sondern der wird sich auch mal das ein oder andere EM-Spiel angucken und wird sagen, oh, der läuft aber geschickt geradeaus. Da können wir mal gucken, wo der, wo der denn spielt und wird da mal vielleicht sein Scouting-Chef darauf ansetzen, wenn jemand bei der von EM von irgendeinem Land, wo man es jetzt nicht so erwartet, ähm, gut spielt, da kann man ja auch mal sagen, dass
1: die TSG das macht und nicht immer nur andere. Warten wir es ab, genau. So ist das. Um, und damit sind wir eigentlich, was das Hertha-Spiel betrifft, durch. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir uns für unsere XXL-Folge nächste Woche nicht die Themen wegnehmen. Was mich aber noch interessieren würde, Jonas, vielleicht hast du ja auch noch was anderes im Kopf, ist, was sicherlich auch einige beschäftigt hat, das neue Trikot. Und vielleicht ähm, ist ja auch ganz interessant, was wir dazu denken. Da, da, da dachte man sich ja erstmal, also, um doch mal kurz nachzuerzählen, es wurde ja so ein bisschen aufgebaut auf Social Media, und am Anfang sah es sehr danach aus, naja, wieder der alte Hut. Aber ich persönlich bin der Meinung, das ist nicht der alte Hut und ich bin auch ziemlich zufrieden. Aber Jonas, erstmal kurz deine Einschätzung zu unserem neuen Trikot, das wir ja am Samstag auch alle live gesehen haben.
0: Ja, also erstens mal muss ich sagen, jetzt ich spreche jetzt mal von den letzten Jahren, von den letzten 5, 6, 7 Jahren bei der TSG. Selbst wenn es der alte Hut gewesen wäre, der alte Hut war eigentlich verhältnismäßig mit anderen Bundesligisten immer sehr schick. Also wirklich, da, da muss man nur mal nach Dortmund schauen. Also unabhängig von dem sehr hässlichen Gelb äh, ist es auch immer, was was das Layout angeht, was das Design angeht, alles andere als schön. Da kriegen sie ja auch regelmäßig die letzten Jahre immer einen Shitstorm vor, für. Das heißt, der alte Hut wäre auch schick gewesen. Wo ich David recht gebe, David, es ist nicht der alte Hut. Man sieht, es ist mit einem Farbverlauf. Es ist äh, mit schönen Akzenten, es ist, ähm, die Hose ist deutlich dunkler als sonst, die Stutzen sind auch sehr dunkel. Das heißt, äh, als Ganzes, und so musst du ja auch immer ein Trikotset bewerten, als Ganzes ist es einfach äh, sehr, sehr schön. Und wo ich auch mal ähm, Riesenkomplimente geben muss an dieser Stelle, viele von euch werden ja auch Dutzende Trikots, also ich habe auch sehr viele Trikots, eigentlich jedes Jahr eins oder zwei, ich weiß gar nicht, wie jetzt unser Trikotsponsor wirklich hundertprozentig richtig ausgesprochen wird. Roma, glaube ich. Ja, ich glaube auch, dadurch, dass die aus Spanien kommen. Also ähm, die Qualität, die Trikotqualität von Roma gefällt mir wirklich sehr gut. Auch die Lotto-Trikots haben mir optisch immer sehr, sehr gut gefallen. Aber dadurch, dass ich die Trikots ja auch trage und dann natürlich auch wasche, muss ich sagen, bei Lotto war die Qualität nicht immer so gut. Da sind oftmals an, am Arm oder mal ähm, die Lottozeichen nach ein paar Wäschen abgegangen. Das ja. ist bei Roma weniger so. Und ähm, optisch muss ich sagen, vom Layout Roma und Lotto immer gut. Das wirklich letzte Hoffenheim-Trikot, was mir wirklich eher weniger gefallen hat, war noch die Puma-Generation. Ich finde, Puma macht jetzt
1: für meinen Geschmack nicht die allerschönsten Trikots. Ja, stimme ich zu. Wie gesagt, bestes Beispiel unsere Freunde vom BVB. Also ich muss sagen, ich bin auch sehr angetan vom Trikot. Ich stimme dir da völlig zu. Auswärtstrikot und drittes Trikot ist ja noch ausstehend. Da bin ich auch sehr gespannt. Dürfte noch ein bisschen dauern. Was ich aber noch sagen ähm, möchte, um jetzt mal ein bisschen kritischer zu werden... Ähm, von der Perspektive der Öffentlichkeitsarbeit her, finde ich eine Sache sehr problematisch oder schade, was du ja auch angedeutet hast. Ich habe sehr viele Bilder auf Social Media, auf der Internetseite und so gesehen, wo das Trikot zu sehen ist, aber ohne Hose und Stutzen. Und das Trikot ist auch ohne Hose und ohne Stutzen schön. Aber der Verla Farbverlauf ist das Besondere, das Charakteristische. Und klar ist es auch logisch, dass man mal eine Frau und einen Mann zeigt, wie der es im Stadion trägt. Aber gerade wenn man so Krama oder so mit dem Trikot abbildet, was getan wurde, dann zeigt den bitte auch mit Hose und mit Stutzen. Und das war auf einigen Bildern wirklich nicht der Fall. Ja, ähm, vielleicht wollte man da den Spannungsbogen auch noch hochhalten, damit man es dann Samstag im Stadion äh, in voller Blüte sehen kann. Aber Vielleicht ist ja nur meine Meinung, was äh, PR angeht. Aber genau das ist wirklich das Charakteristische, ist vielleicht dann eben für Fans manchmal nicht so doll, weil nur das Trikot ist schick, aber jetzt auch nichts krass Revolutionäres. Aber dann möchte ich nochmal in den Raum werfen, will man denn wirklich was krass Revolutionäres? Ein Beispiel mal zu nennen, Bremen hat vor ein paar Jahren angefangen den Grünton zu ändern und mich als Außenstehender hat das doch relativ irritiert wollte ich jetzt nicht unbedingt. Das ist eher so ins Mintige rein, Ja, ja also man kann es schon ein bisschen ändern mal, aber nicht von Grasgrün zu Mintgrün. Das fand ich dann irgendwie krass. War auch übrigens bei FIFA häufiger mal ein Problem, dass FIFA dann nicht so richtig erkannt hat, welche Farbe das ist, weil FIFA dachte, es sei grün. Aber weil es Mintgrün war, konnte man das kaum von Schwarz unterscheiden. Aber das führt jetzt zu weit. Aber ich würde sagen, positives Fazit, was man auch noch sagen muss. Ne? Also wir... Profitieren überhaupt nicht davon, wenn ihr Trikots kauft oder nicht. Wir finden sie einfach nur schön. Was aber auch gut ist einfach an Roma, ist der Preis. Ne? Macht euch mal den Spaß, gebt mal ein, was so ein Bayern-Trikot kostet. Man kann sehr gerne darüber diskutieren,
0: ob natürlich Trikots generell mit Set, mit einer Hose noch 35 Euro, mit Stutzen noch 15 und so weiter generell zu teuer ist. Aber da muss man sich wirklich, wie du richtig sagst, nur mal den Spaß machen und eingeben. Originales Real Madrid-Trikot, originales Bayern München. Originales, Auch, auch Puma. DF Puma. DFB-Trikot. Ja. Also da ist man mittlerweile äh, allein beim Trikot schon sehr weit im dreistelligen Bereich. Dann nimmst du noch einen Flock dazu ähm, und dann ist da mal eine Monatsmiete weg. Ja. <lacht> Zumindest <lacht> ähm,
1: in Brandenburg. Ja. Nee. <lacht> Nein, äh, genau. Also ich finde, das war noch auf jeden Fall eine schöne Nachricht jetzt. Ich hätte noch eine... Ankündigung zu machen oder eine Art hast du noch ein Thema, was wirklich direkt was mit Hoffenheim zu tun hat, Jonas? Das habe ich mal ganz offen jetzt. Nee, und das, also alles, was ich jetzt im Kopf habe, würde ich tatsächlich gerne zur nächsten Woche schieben, zur XXL-Ausgabe. Okay, dann ich weiß nicht, Jonas, ich habe es gestern schon mal ganz kurz äh, angekündigt, aber dann vielleicht zum Abschluss eine etwas komische Rubrik. Ähm, vielleicht geht es euch auch nicht so, aber zumindest nach dem Champions-League-Finale am Samstag könnte man ja in so eine Art Loch fallen als extremer Fußballfan, dann sind ja zwei Wochen nichts bis zur EM, knapp. Was hast du Empfehlungen für unsere Fußballfans, was man jetzt machen könnte? Es kann echt alles sein, von fangt man an Hallenhalmer Hallen zu spielen, bis ganz konkrete Sachen, die vielleicht einen Fußballbezug haben, wie kriegt man dann die zwei Wochen jetzt gut rum, gerade eben, wenn man so wie ich jetzt zum Beispiel, das sage ich ganz offen, ich bin auch Fußballfan, aber ich guck, bin jetzt niemand, der mal so an einem Montagabend ein Zweitligaspiel einschaltet, das passiert schon sehr selten. Ne? Deswegen, wie kriege ich die Zeit gut rum, hast du was an unsere Hörer, was man da jetzt empfehlen kann? Also erstes Mal bin ich persönlich auch immer sehr offen für andere Sportarten, Jetzt vor so ein,
0: zwei Saisons bin ich wieder, habe ich so ein bisschen wieder das Formel-1-Fieber bekommen. Also da kann man sich auch mal, das läuft ja momentan noch, da kann man sich auch mal ein bisschen ja. reingucken, reinfuchsen. Ist auch dieses Jahr auch mal wieder vielleicht an die, die nur so bei Sky immer so gelesen haben, oh, wieder Hamilton. Dieses Jahr kann es sehr spannend werden mit Verstappen und mit Hamilton, mit Red Bull, mit Mercedes. Also wir haben eine sehr interessante Saison vor der Brust. Und was kann ich noch sagen? Ja gut. Äh, wer bei Netflix Modern Family noch nicht gesehen hat, sollte <lacht> das auf jeden Fall
1: nachholen. Überragende Serie. <lacht> ja. <lacht> genau. Was, was kann ich noch empfehlen? Gute Frage. Formel 1 ist auf jeden Fall sehr gut. Man denkt, ich weiß, was jetzt viele von euch denken. Und viele Leute aus unserem Bekannten und Freundeskreis haben sich das ausgedacht. Das sind Autos, die alles voll stinken und im Kreis fahren. Aber wir haben dazu auch die passende, das ist vielleicht auch eine Empfehlung, Netflix-Dokumentation gesehen über Formel 1 Drive to Survive. Und klar, uns ist völlig klar, dass das eine Doku ist, die wurde hauptsächlich produziert, um eben mehr Zuschauer zu gewinnen. Pures Marketing, wir sind aber überragendes Marketing. Ich lasse mich sehr gerne davon in den Bann ziehen. Wir sind, da, wir sind da überhaupt nicht verblendet. Trotzdem ist es cool, wie, was man da für einen Einblick erfährt. Ihr kennt vielleicht auch hier, wie heißt das, Inside Manchester City oder wie das heißt. So ähnlich. Genau. Oder noch besser, sag mir bitte den Namen, über Sunderland. Das ist die, die beste Fußball-Sunderland Till I Die. Sunderland Till I Die. Wahnsinn, man hat keinen Sunderland-Bezug, aber nach zwei, drei Folgen denkt man, denkt man sich, oh Gott, die meine, müssen meine, wieder aufsteigen. Man ist kurz davor, sich ein Trikot zu bestellen. Ja, man ist wirklich kurz davor, <lacht> weil das auch so ein krasser Verein ist, wo man merkt, in dieser Stadt gibt es nicht so viel. Diese Stadt hat eben den Fußball, das ist so ein bisschen so wie so eine alte Arbeiterstadt. Ähm, worauf wollte ich jetzt aber eigentlich hinaus? Und wenn man eben diesen Zugang gefunden hat, über diese Doku Drive to Survive, wo man auch wirklich mal persönliche Statements merkt, man begleitet die Fahrer, dann ist Formel 1 gucken irgendwie doch wieder ziemlich cool. Wobei ich auch zugeben muss, so ein Rennen 90 Minuten zu gucken, ohne sich mal eine Cola aus dem Kühlschrank zu holen, kann ich dann auch verstehen, dass es im Mittelteil des Rennens auch mal langweiliger werden kann. Aber zum Zeitrumbringen auch nicht schlecht. Was ich noch empfehlen kann, vielleicht... Führt wo ganz anders hin, aber könnte auch einigen gefallen, wenn man wirklich gar nicht weiß, wie man sich unterhalten will. Einfach mal Thorsten Sträter irgendwo eingeben. Alles, was dieser Mann gemacht hat, ist meiner Meinung nach sehr gut. Also ist im weitesten Sinne ein Comedian. Aber das trifft es eigentlich nicht. Ne? Ich glaube, viele von euch werden ihn kennen. Aber wer ihn mal wahrgenommen hat und gedacht hat, war ja eigentlich ganz witzig. Einfach mal googeln, hat sehr viel Material, sehr viele Bücher geschrieben. Da kann man, glaube ich, auch wenn im Sommer wieder Urlaub an der Nordsee und so weiter möglich sein sollte oder in Italien ein Buch kaufen, mitnehmen und das bringt einen auf andere ganz lustige Gedanken so. Ja, jetzt sind wir ein bisschen weggekommen vom Fußball, aber das war ja auch der Sinn der Sache und an der Stelle würde ich eigentlich beenden und nochmal ganz gerne auf unsere XXL-Folge nächste Woche hinweisen wo es dann richtig rumgeht, richtig analytisch wird. Und ich auch selber gespannt bin, ähm, wie einig wir drei uns da dann sein werden. Weil Bewehr, wir wissen ja gar nicht, wenn man da dann zu dritt sitzt und so eine Saison analysiert,
0: in welche Richtung es sich entwickelt. Äh, man kann sich dafür noch so einen Plan machen, über was man reden will. Am Ende redet man doch über ganz andere Sachen, weil man da wieder hängen bleibt. Äh, gerade wenn natürlich noch eine dritte Partei mit reinkommt. Äh, wird auf jeden Fall sehr spannend. Wir haben das ja schon... Äh, im, im Winter haben wir das ja auch schon gemacht, so die, die Hinrundenanalyse, das war auch sehr schön und genau so wollen wir das jetzt wieder machen, ich glaube, das wird wirklich eine sehr, sehr schöne Folge ähm, als Abschluss dieser Saison, bevor wir dann alle weiteren Folgen dann in den künftigen Wochen natürlich auf die Zukunft beziehen, wo wir dann über die EM reden, wo wir über äh, irgendwelche News reden rund um die TSG äh, alles mögliche, also da Transfers, äh, wir werden bestimmt auch wieder eine Folge machen, das Transferkarussell 2.0, <lacht> auf jeden Fall ähm, das wird auch alles gut, wir freuen uns sehr auf die, auf die nächste
1: Zeit genau, ja, ist auch eine Chance für den Podcast, man könnte jetzt auch sagen, wir machen erstmal vier Wochen Pause, aber es ist ja für uns ja auch ein Hobby und deswegen ist es auch schön für uns mal ein bisschen Raum zu haben, wobei wir natürlich auch mal Wochen finden könnten, wo wenig los ist, aber wir finden schon einen Weg und freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche bei der großen XXL-Folge wieder einschaltet. Danke euch fürs Zuhören, würde mich freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt an andere TSG-Fans und dann bleibt mir mit nichts mehr zu sagen, außer bis nächste Woche. Ciao, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja.
0: Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.